0: My Choice, My Medicare, MyHealthPolicy.com
1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você
2: no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho!
1: Olá, Tanquinho! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast.
2: E hoje a gente vai entrevistar a Nutri especializada na área de clínica e esportiva,
1: Paula Mella. Tudo bem, Paula? Tudo, tudo beleza, meninas e vocês? Tudo ótimo por aqui também. Paula, a gente conheceu o seu trabalho online, na verdade, por causa de toda essa logosfera, palha, low carb, e por causa de tudo que você posta também nas mídias sociais, que a gente também gosta bastante de te acompanhar, e mesmo por alguns guest posts que você fez para os sites do dia a dia low carb e do comida de verdade. Inclusive, a gente
2: deixa aqui o convite, já um parêntese, que você, se quiser, escrever para a gente, as portas estão totalmente abertas, vai ser um prazer postar um texto seu lá no nosso site.
3: Ah, opa, muito obrigada. Eu ficarei muito feliz.
2: Bom, você é do tipo de NUT que a gente admira bastante o trabalho, porque você se atualizou e tenta difundir a ciência mais moderna e que a gente também concorda 100%. E a gente então queria saber como que começou essa sua trajetória, como foi a sua trajetória tanto como nutri e a trajetória pessoal para ser paleo e low-carb.
3: Certo. É, na verdade, para iniciar a escola de nutrição, que é uma decisão sempre muito cedo, né, na vida da gente, quando a gente uhum. escolhe o que fazer na faculdade, eu escolhi basicamente por um tema que eu tinha afinidade. Eu sempre gostei muito de ler sobre alimentação, sobre nutrição, sobre vida saudável e acabei escolhendo nutrição e graças a Deus <risos> foi meio que um tiro no escuro mas acertei cheio eu sou realmente muito feliz fazendo o que eu faço é bom depois que eu me formei é, foi praticamente no mesmo ano de formatura é, eu tinha eu tenho uma prima que por sinal vocês citaram o, o site dela aí que é o dia de dia Carb, que é Carol é, ela lá é de Salvador né eu sou de Salvador também ela já vinha lendo o blog do Doutor Souto, acredito que boa parte das pessoas começa tudo pelo blog do Doutor Souto, é, e ela vinha lendo e tal, e ela sempre discutia comigo algumas ideias, e de início, quando eu estava até na faculdade ainda, eu acabava batendo de frente com algumas ideias, porque obviamente era um pouco diferente do que eu vinha aprendendo, e acabou que, obviamente, ela me indicou e tal, leia o site... E, bom, eu tirei um tempo para me debruçar sobre tudo que estava escrito lá no blog do Dr. Souto, aquela imensidão de conhecimento, e acabou que, óbvio que não tem como se apaixonar, né? Não tem como ver que é real, que existe muita referência respaldando tudo aquilo, todas essas contradições em relação ao consumo de gordura, ao consumo de carboidratos. E, bom, acabou que a partir daí, que foi logo no primeiro ano de formatura, eu já comecei a enveredar por uma linha um pouco diferente daquela que foi a que eu aprendi em classe, né? É, e a partir daí eu acabei iniciando os meus atendimentos em Brasília, atualmente eu atuo tanto em Salvador quanto em Brasília, quanto agora em São Paulo, né? Tem dois anos que eu estou em São Paulo e desde sempre, no caso, é, eu sempre trabalhei com esse conceito de, acima de tudo, comida de verdade, é, e aplico, acabo aplicando bastante a nível de consultório, principalmente quando o objetivo é emagrecimento, tratamento de resistência à insulina. acaba aplicando a estratégia de redução de carboidratos, mas hoje está muito claro para mim que uh, low carb, como acho que quando a maioria das pessoas começam a estudar, fica uma visão muito, não sei nem como dizer, mas muito restrita sabe do, uhum. do assunto. É muito só ligado a esse basicamente como se a alimentação saudável fosse restrição de carboidratos quando não é né assim é uma estratégia a ser utilizada ela cabe e fecha bem para a maioria das pessoas mas não necessariamente é para todo mundo ou vai cumprir com o objetivo de todo mundo para mim hoje a lei maior é alimentação saudável com comida de verdade ser low carb ou não é uma alternativa
1: Perfeito, acho que você resolveu de forma maravilhosa que a gente acredita também, que separa né, um pouco das coisas de comida de verdade, low-carb, muita gente quando começa tem um pouco dessa dúvida de que só low-carb é o caminho, então vou comer um monte de embutidos e nunca mais vou comer fruta, e a gente acha que não é bem por aí. Essa é uma dúvida bastante comum das pessoas. E eu fiquei com uma dúvida com, das, quanto a sua história. Como é que você faz para levar uma vida saudável, ter hábitos saudáveis, morando em, e atendendo em três cidades ao mesmo tempo?
3: É que, na verdade, é, em Brasília é sempre um bate-volta. Eu chego já começo praticamente a atender, então, no caminho, no caminho, assim, quando eu chego geralmente lá é quando eu paro para comer alguma coisa e eu, obviamente, que já tenho a minha lanchonete no restaurante eleito que é próximo onde eu vou atendo, então eu sempre chego para aguentar um pouquinho mais o tranco, porque é é muito atendimento, então geralmente é um paciente atrás do outro, eu fico muitas horas em jejum, e aí para aguentar isso, aí sim que a gente aplica os conhecimentos da nutrição, e a gente acaba fazendo uma uma refeição que tenha um pouco menos de carboidrato, um pouco mais de proteína e gordura, justamente porque a gente sabe que isso vai dar uma saciedade maior, né? Então, eu acho que é muito fácil a gente se alimentar bem, quando a gente tem esses conhecimentos que basta comer comida de verdade, isso a gente encontra em praticamente qualquer lugar. É, se você vai na lanchonete, você tem a opção de pedir um omelete ou de comer, sei lá, um salgado qualquer. Sempre, uhum. a, eu acho que a opção sempre tá na nossa mão, né? A escolha sempre tá na nossa mão. Então, para mim é muito simples. E em Salvador, quando eu vou, graças a Deus, acaba ficando na casa de meus pais. Então, como meus pais também experimentam super bem... Isso não é problema nenhum.
1: Acaba que é bem tranquilo. Entendi.
2: Ah, legal, Paulo. E e ainda com... Já que o Guilherme respondeu uma dúvida, teve uma dúvida que te perguntou, a gente também queria saber. Qual que é a maior dúvida que você recebe, seja dos seus pacientes em consultório ou mesmo nas suas mídias sociais? Qual que é a maior dúvida das pessoas, em geral, em relação à nutrição, que você percebe? Olha,
3: nossa... São várias dúvidas, mas eu diria que nesse mundo da low carb, acaba tendo uma dúvida muito grande que, às vezes, quando as pessoas sentem que não estão mais emagrecendo, quando elas empatam o emagrecimento, elas sempre me perguntam muito o que fazer nessa fase. E e aí eu acabo discutindo muito com elas, tanto em consultório quanto nas mídias sociais, os motivos pelos quais isso pode estar acontecendo, onde elas podem estar se sabotando. Acredito que esses seriam os principais pontos. Uhum.
2: E como que você? Qual que é a sua visão, né, sobre sobre essa questão? Qual seria a resposta, assim, o caminho a se seguir?
3: Perfeito. É, nossa, aí existem vários pontos. Geralmente, é, na verdade, a gente tem que ver se essa pessoa, ela realmente, se ela realmente parou a perda de peso e Perda de peso, ó, quando a gente fala de emagrecimento, a palavra emagrecimento significa perder gordura, né? E não, não simplesmente perder peso na balança. Então, a gente tem que ver, na verdade, se, poxa, depender do, é, ela, depender do tipo de treino dela, do tipo de alimentação, se ela está conseguindo, às vezes, até ganhar um pouco de massa magra e está ainda perdendo gordura corporal, mas isso na balança se torna irrisório, ela não consegue perceber isso a nível de balança. Então, por isso que uma avaliação física mais precisa é bem importante para a pessoa realmente ver se ela ainda está perdendo gordura ou não, uhum. porque a chance de ganhar massa magra, ela sempre existe, apesar de que pequena, se a gente está aplicando um planejamento alimentar mais voltado para o emagrecimento, né, porque, enfim, ele não favorece muito o ganho de massa magra. Uhum. Ah, eu sempre pergunto, é uma pergunta que eu sempre faço na minha anamnese, que é qual é o seu comportamento durante o final de semana? Porque às vezes a pessoa acha, assim, é, é super importante isso. Eu pergunto o que, é que ela faz na rotina, e em seguida eu pergunto, e no seu final de semana, o que é que muda? Porque, caramba, às vezes muda muito. Às vezes o comportamento da pessoa muda do vinho para a água no final de semana, uhum. sabe? E, e isso é um problema muito grande. Eu tenho um de salvador, um nutricionista, que ele contabilizou as sextas, sábados, domingos, 30 dias de férias e feriadas do ano. Isso dá mais do que a metade do ano. Então, assim, a pessoa tem que entender que não dá para ela mudar bruscamente o comportamento dela nos finais de semana, nos feriados, etc. E achar que ela tá se alimentando bem a maior parte do tempo, porque ela não tá. Então, é por isso também que é tão importante a pessoa ter uma alimentação que ela realmente goste, que ela tenha prazer nesta semana. Para que não seja nem um pouco difícil ela replicar isso no final de semana dela. E óbvio que as pequenas exceções, isso aí eu acho que sempre vai existir. Uhum. É, mas é importante que a exceção realmente seja uma exceção. E não que vire a regra e é o que acaba acontecendo quando a pessoa muda completamente o comportamento durante todo o final de semana, durante as férias, enfim. E um ponto bem importante também, é, principalmente aí na estratégia card, é ver se a pessoa ela não está tendo um consumo exagerado na quantidade de gordura, né? porque eu acho que principalmente as pessoas que iniciam a leitura dessa questão da estratégia do cargo, elas se confundem um pouco e acabam adicionando muita gordura ou até fazendo muitas receitinhas com sobremesas à base de adoçante. Eu sempre bato muito na tecla que o que mais funciona para o emagrecimento é ter aquela alimentação, assim, é, é comida de verdade raiz, digamos assim. É.
0: <risos>
3: Sim, muito frufru. Porque quando a gente começa a fazer muita receita, principalmente receita envolvendo adoçante, a gente tem que entender que é o sabor doce que atrai o nosso paladar, que faz a gente perder a linha e acabar comendo muito mais do que a gente precisa. Não necessariamente é o açúcar que faz isso. Então, ficar fazendo refeições, seja é, ficar fazendo receitas, seja com muito adoçante ou com muito queijo, com, com castanhas, enfim, com coisas que atraem muito o nosso paladar, isso acaba virando uma maneira fácil de se sabotar e acabar comendo muito mais do que o que precisa, porque no fim, dos, no fim das contas, é aquilo que a gente fala, né? É o comer quando tem fome. Para emagrecer, talvez essa seja a principal orientação. Se você consegue ao máximo separar o que é fome do que é ósseo, ansiedade, tédio, vou ver um filme e estou afim de comer, quanto mais você consegue distanciar isso, mais você tende a ter sucesso. Então, eu acho que seria principalmente isso. E, claro, é claro, é, assim, ser uma pessoa zen. Isso, para uhum. mim, é, é regra para a vida eu que sou de Salvador, me considero uma pessoa, assim, realmente bem tranquila, num ritmo de vida bem tranquilo, e eu, eu aconselho isso a todos os meus pacientes, a todos os meus amigos, porque ser estressado, no fim das contas, tudo que está ali acontecendo na sua cabeça, tá se passando na sua mente, seu corpo vai sentir o efeito disso através de uma piora de uma liberação hormonal, através de uma liberação crônica e elevada de cortisol. E a gente sabe que, poxa, se a pessoa ela é cronicamente estressada... Querendo ou não, já tem estudos que comprovam isso, né? É muito mais fácil que o seu cérebro peça comidas que são hiperpalatáveis. Uhum. Porque, na verdade, o que ele quer é um prazer ali momentâneo, exatamente para dar uma, uma sossegada nesse estresse, sabe? Então, quanto mais estressado você é, sem dúvida nenhuma, mais você tende a ter uma alimentação que não é necessária. Então, é isso. Acho que todas essas dicas aí poder, podem ajudar bastante as pessoas nesse quesito.
1: Pô, que bacana, Paula, gostei, porque tudo isso toca numa questão que não é só científica, né? Muitas vezes a pessoa acaba chegando no ponto de acreditar que ah, é só eu diminuir mais os carboidratos e mais e mais, e logo ela vai estar tá contando o carboidrato da folha de alface, do brócolis, sendo que, um, sendo que tem esse lado comportamental que é muito importante, né? De você fazer as coisas bem feitas durante. Eu não digo 100% do tempo, mas pelo menos mais da metade, como você falou também, que além que a semana toda eu pelo menos um pedaço do final de semana.
3: Exatamente, com certeza. A dica que geralmente eu dou para os meus pacientes, que é algo que eu aplico na minha vida, e o que eu falo com a é claro, não precisa levar isso com rigorosidade, mas assim, estabelece uma meta do quanto você vai se permitir sair da linha na semana, sabe? Então, assim. Se você atualmente contabiliza que você faz, sei lá, umas 10 exceções na semana, coloca 3 exceções na sua semana. E, e claro, entenda o que é uma exceção. Não se engane a ponto de falar: ah, então a Nutri liberou né, uma exceção, então vamos lá, vamos num rodízio de pizza. E eu vou comer 10 de pizza. Pô, não faz isso, 10 fatias de pizza realmente é necessário para você, é isso que vai te trazer felicidade. Eu, particularmente, não aconselho rodízio de nada, nem salado, não aconselho rodízio de nada para ninguém, porque rodízio é uma coisa que só fomenta com que a gente coma muito além da culta. É, mas estabelece essas metas e tenta ao máximo cumprir, se você estabeleceu três e nessa semana talvez tenha quatro ou talvez tenha 2, ou tenha... Apenas uma porque você nem saiu de casa, mudou os planos. Mas o fato é, tenta estabelecer uma uma meta máxima e tenta não ter muito daí. Eu acho que quando a gente estabelece essa meta, fica muito mais fácil a gente abrir mão de certas coisas que até surgem como uma oportunidade, digamos assim, mas que você não liga tanto para aquilo Sim, você pensa, poxa, não, mas são só duas vezes, então eu já tô vendo ali que no meu final de semana eu vou ter o aniversário do meu sobrinho, a festa da minha mãe ou ou a comida comida na casa da sogra, então não, então vou abrir mão aqui dessa coxinha no happy hour em plena quinta-feira porque eu não valorizo tanto assim coxinha. É tipo isso, você colocar isso na cabeça como meta e, e realmente tentar cumprir isso. Sempre com quantidades moderadas, claro, que é o que eu disse do rodízio. Uma, uma saída, uma exceção, você não precisa achar que a pizza ou o sorvete vai acabar no mundo e que você tem que acabar com o estoque daquele alimento naquele momento. Naquele aquele alimento vai continuar lá. Então, assim, toma o que você considera a nível de bom senso, uma porção moderada, que vai satisfazer o seu desejo e acabou.
0: É,
2: com certeza, a gente concorda bastante, mesmo a gente que faz bastante receita para o nosso canal, a maioria delas são receitinhas de sobremesa, de café da manhã, a gente sempre faz questão de avisar as pessoas para ter cuidado no consumo dessas receitas. É que por mais que elas sejam low-carb, elas são receitas calóricas e são receitas geralmente com paladar doce, né? Levam xilitol, por exemplo. Então a gente sempre avisa as pessoas, ó, oh, toma cuidado. Você fazer isso daqui, come um ou dois só, não fica fazendo disso a base da sua alimentação no lugar de uma boa salada, uma boa carne, um bom omelete, né? que esse sim, é a comida de verdade que deve ser a base da alimentação que o ser humano evoluiu comendo, inclusive. Né?
3: Perfeito. Eu acho, que, eu acho que as receitas é, com, com ingredientes de qualidade, elas podem e devem ser feitas é, mas, basicamente, para sair da mesmice, eventualmente, uhum. e como vocês falarem não para trazer para a rotina e essa virar a base né, da alimentação.
1: É uma questão de bom senso mesmo, né, Paula? De você saber que uma… você fala, ah, eu quero emagrecer. A sua dieta não vai ter sobremesa duas vezes ao dia, isso não faz nenhum sentido, não importa que a sobremesa baixa em carboidratos, você sabe, as pessoas sabem no coração delas que não é assim que funciona.
3: <risos> Exatamente. Perfeita
1: colocação.
2: Nessa questão de, da evolu- de que a gente percebe que está cada vez mais surgindo pessoas alinhadas com essa filosofia low carb, vários blogs, vários nutricionistas que a gente já entrevistou, inclusive você, como você vê essa questão da nutrição no futuro? Você vê isso evoluindo cada vez mais para essa
1: direção? Até porque… E acho que essa pergunta a gente também quer incorporar porque a gente sabe que por mais que quando a gente defende alimentação comida de verdade tem um certo uma certo pushback mas uma reação da indústria de alimentos que gosta de vender a barrinha o, o a biscoito enfim então tem assim outros interesses em jogo a gente queria um pouco da sua opinião sobre esse assunto
3: ah, para mim com certeza é, eu acho que hoje inclusive a indústria alimentícia ela já começa a ver que as pessoas estão querendo algo diferente, que as pessoas estão muito mais ligadas no rótulo, na lista de ingredientes, e essa sem dúvida é a nutrição do futuro. Veio para ficar essa questão da comida de verdade realmente veio para ficar. Coisas que antigamente se trabalhavam como saudáveis por ter simplesmente um baixo teor em gordura, por ser light. Eu acho que quase a totalidade de profissionais, não é possível que isso seja diferente, quase a totalidade é. de profissionais, é, eles já vêm com um erro, realmente. Não é à toa, essa, até a visão da indústria em relação a isso, que uma grande fabricante de, 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 é de vários produtos, mas de laticinhos também, eu fui comprar um iogurte natural outro dia, e aí eu vi que é de uma marca bem popular, e estava assim, estampado no rótulo. É, apenas dois ingredientes, esse era o chamariz é, do é iogurte, assim, escrito bem grande, apenas dois ingredientes, tudo bem que quando você virava o rótulo, ele dizia que pode conter um milhão de coisas, né, ele fala pode conter traços disso, daquilo, blá, 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 daquilo, então a gente vê que não tá tão limpinho assim, mas assim, o que, o que me espantou foi o fato de, poxa, uma marca que é bem popular, estampar isso como se fosse um malice realmente, então assim, a indústria ela tá percebendo que, que as pessoas querem um produto limpo, querem um produto que tenha o mínimo possível de aditivos químicos e acredito que é, vai haver sim uma grande mudança voltada para isso, não só todas as é, empresas, pequenas empresas principalmente, que estão surgindo para trazer produtos desse nível de qualidade, mas eu acredito que em breve as grandes também vão ter que se unir a isso, porque acho que vai ser incontrolável.
1: Boa! E a gente espera que aconteça logo, porque a gente, pessoalmente, acha que com a escala esses produtos que a gente gosta artesanais, às vezes um queijo, um defumado artesanal, fiquem ainda mais baratos, né? que, que se torne ainda mais acessível estando com uma oferta superior porque as pessoas estão com uma demanda superior também.
3: Exatamente, com certeza, é o que a gente
1: espera. É... Paulo, como
2: que os seus pacientes principalmente aqueles que são indo a primeira vez nutricionista e que não pesquisaram nada por conta própria que eu acredito que a maioria das pessoas que chegam no consultório como que eles reagem quando eles ouvem algo diferente do daquilo que eles ouviram na mídia como por exemplo que a gordura a gordura saturada a gordura da carne do ovo não faz tão mal assim mas que por outro lado o pão mesmo que ele seja integral, é que é pior do que essa gordura saturada. Como que fica isso quando você começa a explicar isso de é, uma alimentação mais de comida de verdade para os pacientes novos?
3: Na verdade, meninos, eu vou ter que, que eu tenho que dizer para vocês que é o oposto que acontece no consultório, tá? é. Quando eu pego um paciente que caiu de paraquedas e que não entende nada, assim, que provavelmente não sabe nada do que eu vou falar, eu comemoro muito por dentro. Porque, na verdade, eu fico super feliz de contar uma novidade pra alguém. (risos)
1: Porque,
3: na verdade, na verdade, eu acho que 80 a 90% dos pacientes que chegam no meu consultório hoje, muito por conta das redes sociais, então é. eles, às vezes eles já acompanham o, o meu trabalho de tantos outros profissionais nas redes sociais e se informam muito bem por elas. Então, na verdade, eles chegam com dúvidas pontuais a serem tiradas, eles querem um planejamento alimentar mais es- específico, porque chegaram a determinado ponto que não estão mais conseguindo ter tanto resultado sozinhos e por aí vai. Mas quando eu tenho a sorte de pegar alguém que ainda não sabe nada, nada disso, é, é muito legal e realmente é, é sempre espantoso para a pessoa, né? E ao mesmo, mas ao mesmo tempo é espantoso de início, só que ao longo da consulta assim, tudo parece que vai encaixando na cabeça dela, ela fala, poxa, realmente, pô, meu avô, meu bisavô se alimentava dessa forma, então, parece tudo fazer muito sentido, e e não tem como não fazer sentido, né? E é sempre muito legal poder quebrar realmente os paradigmas, mas é é como eu disse na, na pergunta anterior, tá ficando cada vez mais difundido, é algo que daqui a pouco vai ser difícil a gente encontrar alguém que esteja completamente alheio a esse mundo.
1: Acho que sim mesmo, acho que um dos fatores por difundir bastante também é o fato de que quando a gente descobre isso a gente quer contar pra todo mundo, e aí entra num grupo de low-carb ou de palho e aí começa a falar as pessoas que moram com você ou a família, não, mas vamos fazer um negócio diferente e, olha, experimenta essa dieta, lê esse post e isso vai viralizando de uma certa forma, que acho que esse é o papel também das redes sociais, a gente difunde muito rápido entre as pessoas uma ideia que até pouco tempo atrás não era tão comum e que você está contando agora que já é a maioria dos seus pacientes.
3: Não, com certeza, e, e talvez uma outra parcela também que chega no consultório, é, falando assim, olha, é porque minha amiga ou meu parente e tal, ele tá fazendo isso, tá tendo um resultado incrível, mas assim, eu quero saber se isso é saudável mesmo. É. Qual é o caso? É isso mesmo? É assim mesmo que tem que fazer? Então... Essa também é uma das das principais dúvidas, assim, se o fato de você reduzir os carboidratos, se isso não é algo muito restritivo, se isso não é algo que vai ser danoso para a saúde, se aumentar a quantidade de gordura não vai ser algo que vai trazer danos a nível de piora de colesterol, piora de risco cardiovascular, então a boa parcela dos pacientes que chegam ao consultório também é com esse tipo de dúvida.
1: E quando eles chegam com essa dúvida, Paula, como que você faz para explicar assim, para eles em uma vez, ou não sei se é, ou de uma vez também, mas de uma vez, como é? por que, que esses medos são infundados? Como que é assim, o argumento que mais funciona, digamos assim?
3: Aí, na verdade, a gente tem que, <risos> tem que vestir a roupa de professor, porque o nutricionista, no final das contas, é um professor mesmo, e, e passar assim, realmente para os dados científicos do do porquê que o consumo de gordura saturada, dentro de um limite normal, digamos assim, o consumo de gorduras, de maneira geral, não vai ser algo que vai piorar risco cardiovascular. Porque, basicamente, se a gente for pensar no que a maioria da população come hoje, da maneira que a maioria da população se alimenta, isso sim piora muito o risco cardiovascular, porque é cheio de, principalmente açúcar, gorduras que trans, né, que vem principalmente dos aditivos, dos, dos produtos alimentícios, né, dos industrializados, que essa sim é o pior tipo de gordura e de fato aumenta a inflamação, piora risco cardiovascular. Uhum. E entender que muitas vezes o padrão de alteração do, é, o padrão de alteração do colesterol com, às vezes, um leve aumento do LDL, mas acompanhado de um aumento importante do HDL e uma redução de triglicérides, que isso não é um padrão preocupante. Pelo contrário, isso é um padrão de melhora de risco cardiovascular. Então, muitas vezes o paciente ele já chega né, fazendo a, uma alimentação com o um teor mais reduzido em carboidratos e vem com um aumento de LDL. Então, na verdade, o que o profissional precisa ver é o quanto foi que aumentou esse LDL? Porque é claro que se houve um aumento importante, primeiro que a gente tem que buscar entender o que é que pode estar em exagero aí para ter esse aumento muito exponencial, mas considerando que existe sim um pequeno grupo e que vai responder aumentando significativamente o LDL, a gente tem aí que intervir seja alterando para um padrão mais mediterrâneo, digamos assim, reduzindo as gorduras saturadas, melhorando o perfil de gorduras insaturadas, porque essas, querendo ou não, têm uma influência menor no padrão, no aumento do LDL. Mas, principalmente, deixar muito claro para o paciente... É, o que é realmente medidor de risco cardiovascular, como ele, como ele tem que avaliar isso no exame de sangue dele. Mas o que geralmente acontece é justamente uma mudança para um padrão muito positivo, principalmente com o aumento do HDL, Sim. que a gente sabe que é algo que, pô, é o, quando a gente estuda a parte de genética, né? a gente sabe que é um, o, o gene relacionado à produção de, de HDL é o que mais está relacionado à longevidade. Então, manter um bom padrão de HDL provavelmente significa que você vai ser uma pessoa mais longeva, vai ser uma pessoa saudável. E a gente sabe que uma low-carb high-fat tende a elevar os níveis de HDL. Então, a gente precisa reunir todas essas informações e e passar para o paciente. E, na verdade, nada melhor do que aplicar. Aplicar, observar e ver o que é que vai acontecer. E, geralmente, o que acontece é sempre uma mudança muito positiva.
1: Bacana Paula, achei legal que pela entrevista parece que você veste todos os chapéus né, no consultório, tem o lado psicológico de ver o comportamento da pessoa, o que ela está fazendo de errado, onde ela está exagerando, buscando estresse, tem o lado de professora explicando também, o de nutricionista orientando em relação aos alimentos, então é um pacote completo né? porque é uma mudança (risos) de estilo de vida mesmo
3: com certeza a gente na verdade eu digo que o trabalho do nutricionista ele ele é bem difícil porque na faculdade a gente em momento nenhum a gente foi ensinado a lidar com comportamento quem foi ensinado a lidar com comportamento é psicólogo uhum. e por isso na verdade que o trabalho dos dois profissionais lado a lado na maioria dos casos é muito importante Mas, como muitas vezes a gente sabe que o paciente, por qualquer motivo, não vai ter um acompanhamento de um psicólogo, ou não pode ter, a gente tenta ao máximo se informar para conseguir minimamente lidar também com essas questões comportamentais. Mas, claro, o nutricionista definitivamente não é a pessoa para isso. A gente deveria ser quase um matemático, sabe? Ficar falando muito inúmeros ou fazer uma coisa bem objetiva quando na verdade o comportamento não é nada objetivo é muito subjetivo e eu acho que por isso que é, o profissional ele consegue se destacar e ser bom no que faz quando ele aplica aquilo que ele que ele conversa né que ele conversa com seus pacientes quando ele aplica aquilo na vida dele fica muito mais fácil você entender quais são as dificuldades e passar a realidade o seu paciente. Ele fica muito mais seguro em testar, fazer aquilo, porque ele entende que é o que você faz no seu dia a dia e é o que funciona.
1: No final das contas, acaba liderando pelo exemplo, né? não só falando e fazendo o um completo oposto. Com certeza. Paula, a entrevista está chegando aqui ao final. A gente gostou bastante da sua visão, até tanto da parte de low-carb, de comida de verdade, quanto trazendo um pouco da realidade do consultório aqui para a gente. E você falou bastante nas redes sociais, passa para os nossos ouvintes nas redes sociais, porque eles com certeza vão começar a te seguir.
2: É só uma coisinha. Antes a gente ficou feliz de, também de saber isso dos pacientes estarem chegando informados no consultório, porque a gente acha também que é um pouquinho do nosso trabalho, uh, como a gente sempre fala, é nada prescritivo, é informativo a informação que a gente passa nos posts do blog, nos vídeos do canal. e Então tá vendo que o pessoal realmente está se informando, seja por nós ou por outros blogs, outras mídias sociais e chegando mais preparado assim, para conversar com o um nutricionista, tirar dúvidas, né, já, já estando mais localizado na questão. Então, agora, se você quiser deixar suas mídias sociais e contatos pessoal,
3: Tá certo, com certeza, viu, meninas? Concordo plenamente. O trabalho de vocês e de tantos outros que estão nesse meio tentando divulgar sempre o conceito de comida de verdade, de alimentação saudável, é super importante. Eu acho que a gente tem que usar, continuar utilizando as redes sociais para essa finalidade. As minhas redes sociais, todo mundo pode me encontrar em todas elas, tanto Instagram, Facebook, canal do YouTube, que eu já tenho alguns vídeos lá. Sempre por Nutri Paula Melo. O Melo é com dois Ls, tá? Então, Nutri Paula Melo tudo junto, vocês vão encontrar em todas as minhas redes sociais.
1: Legal. E para agendar a consulta, a gente sabe que são três cidades. Como é que eles entram em contato com você?
3: as consultas aqui em São Paulo é, tem os contatos telefônicos no meu perfil do Instagram que eles podem achar, aí é só ligar e falar diretamente com a secretária e para Brasília e Salvador é, as marcações são via e-mail que é o nutripaulamelo@gmail.com.
1: perfeito, Paula muito obrigado pelo seu tempo, a gente ficou super feliz de receber você e com certeza a gente adoraria receber você também numa segunda rodada, talvez com perguntas mais específicas mas com certeza nossos ouvintes têm muito o que aprender e muita lição para retirar de mais uma conversa com você, Paula.
3: Ah, com certeza, amigo. Vou ficar muito feliz de, de ter um segundo encontro. Muito obrigada a vocês também.
1: Obrigada, Paula.
2: Bom, a gente fica por aqui. Esperamos que tenham gostado desse episódio pano de Paula Mello. Nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço do Senhor Tanquinho.
0: I can learn about plans in my area and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier. My choice, my Medicare, MyHealthPolicy.com. New to Medicare? Um